0: Et après le basket, on se replonge dans le football pour faire le point. Sur la Coupe du Monde, qui prendra fin demain au Qatar. L'occasion de faire le bilan sur cette compétition, toujours en compagnie de nos trois invités. Euh, Rulio Tegeda, directeur technique du FC Monté. Mettine Caragul, entraîneur assistant du VV Sport. Et David Orlando, entraîneur du FC Martini Sport. Avec justement nos trois consultants qui connaissent et qui ont suivi évidemment euh, ce mondial. Bah, peut-être c'est la première question que je vais vous poser, David Orlando. Évidemment que vous avez suivi ce mondial.
1: Oui, j'ai suivi ce mondial, malgré toutes les polémiques qu'on a parlé autour. J'aime le foot, je suis un footeux, donc voilà, j'ai regardé ces matchs. En tout cas, les matchs qui m'intéressaient et les équipes qui m'intéressaient, donc... Je suis content qu'on en parle ce soir.
0: <rire> tout le monde a regardé, hein, tout le monde a suivi oui, oui, le Qatar, c'est, c'est unanime. Oui. Euh, bah, je reste avec euh, vous. Je vous regardez. Euh, Rouliot et Géda, on, on parle un peu de l'équipe de Suisse, du parcours de cette équipe de Suisse avant euh, de parler de ce moment un peu cauchemardesque qu'on a vécu. Il euh, y a eu un beau parcours hein, de l'équipe de Suisse qui sort de, de ses poules avec un groupe assez relevé. Quand même le Brésil, le Cameroun, la Serbie. Euh, elle a répondu <coughs> présente à ce niveau-là. La, l'équipe de Suisse à savoir passer cette phase de groupe.
2: Oui, puis je pense que c'était pas pas facile quand même le Cameroun et puis la, la Serbie plus le Brésil, c'était quand même trois adversaires assez costauds et puis ils ont été sur le sur les deux matchs où ils devaient à tout prix faire des points le Cameroun et la Serbie présents et ils ont, ils l'ont démontré. Après c'est clair qu'il y a une déception par rapport au tour suivant, mais bon c'est c'est les meilleures équipes, c'est les top. Euh top mondial, donc euh, mm. si le, l'équipe suisse n'est pas au top, euh, c'est très très très
0: compliqué. Et on y reviendra sur ce revers face au Portugal, mais avant ça, en parlons peut-être de ce match face à la Serbie, où encore une fois, cette Nati nous transmet des émotions fortes malgré tout, euh, on pense aussi à cette, euh, cet affrontement face à, à la Serbie en 2018, euh, aussi euh, <coughs> cette, cette victoire évidemment face à la France, cette équipe de Suisse nous a quand même transmis euh, des émotions, notamment euh, f- dans ce match face à la Serbie, mettez une carregule.
3: Oui, c'était un match très intéressant à voir. Des deux côtés, des équipes, ils se connaissent et puis on va peut-être pas rentrer dans le milieu politique, mais forcément on en parle. Voilà, ça, c'est, c'était intense comme match. Des deux côtés, mais la victoire était bien méritée. Il y avait de la volonté des, des joueurs pour aller au bout de... C'est la de finale.
0: Et puis arrive cette fameuse claque d'Avidor face au Portugal, huitième de finale. Défaite 6-1, on a parlé de score de tennis, on a été beaucoup moqué. C'est aussi ça qui ressort, cette frustration de, 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 de cette impression d'être, d'avoir été moqué sur la scène mondiale, de perdre autant.
1: Euh, comment vous avez vécu ce match à, à, en tant que supporter, LVET bon, bah Ça nous a permis d'aller vite au lit. Hein. C'était <rire> l'avantage. Hein. Ça veut dire qu'à 10h15, on était à la maison. Bon, bah, C'est une grosse déception. Quoi. C'est clair que... Quand tu prends 6-1 dans un match, en plus en huitième de finale, euh, contre le Portugal, on connaît la rivalité avec, ses, avec ce pays comme d'autres euh, chez nous en Suisse. Donc voilà, tu as juste envie de rentrer à la maison. Après, bah, euh, par rapport au parcours, moi je serais un petit peu plus sévère. Bah, j'ai trouvé que c'était très moyen. Quoi, ouais, parce que oui, la Serbie, ça a été un beau match. Après, bah, contre le Brésil, ils ont fait que de défendre. Puis contre le Cameroun, c'était, c'était moyen aussi. Donc pour moi, c'est une, c'est une, une Coupe du Monde. Euh, un raté, quoi. Et on pense aussi à cette,
0: cette cette position, cette posture qu'avait l'équipe de Suisse avant 8 ème de finale, où on a, on va pas dire qu'on s'est vu un peu trop, mais il y avait une certaine confiance qui se dégageait de cette équipe. Est-ce que ça a peut-être été à ce, à ce niveau-là, la Suisse est peut-être plus forte quand elle reste un petit peu à, à sa place historique?
1: Bon, il y a deux choses maintenant. Bah, il faut quand même être conscient que l'équipe de Suisse c'est quand même une, une équipe qui fait partie des bonnes équipes. Euh, voilà. Maintenant, faut pas se voir plus beau qu'on est. Et puis, comme on dit souvent, euh, de retrouver cette équipe suisse chaque fois en huitième de finale, faire une fois un quart, c'est quand même extraordinaire, je dis par rapport au potentiel. Donc, c'est vrai que j'étais étonné un petit peu des propos d'avant-match où on soyez presque qu'on allait être champion du monde. Quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est un petit peu étonnant et puis ça n'a pas duré longtemps, on nous a remis vite à notre place
0: Effectivement avec le score 6-1, cette défaite euh, difficile à encaisser pour l'équipe de Suisse, alors même si elle a été difficile et que le score est, est sévère, hein, la logique a, a, a malgré tout été respectée dans ce huitième de finale cauchemardesque, mais ça n'a pas forcément été le cas tout le temps hein, dans ce mondial on pense aussi à la victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine en phase de groupe, on pense aussi euh, au Japon face à l'Allemagne ou encore le parcours incroyable du Maroc jusqu'en en demi-finale, comment on analyse ces résultats au euh, Tejeda, quand on voit ces, ces surprises finalement, euh, autant des, des grosses équipes que des petites équipes qui, qui, qui créent la surprise
2: bah, Je pense surtout c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de petites équipes et puis euh, les équipes sont préparées, ils ont des entraîneurs européens dans tous les, dans tous les continents et puis euh, les joueurs aussi ont progressé. Je veux dire aujourd'hui euh, euh, on a vu l'Arabie saoudite jouer, c'était quand même assez incroyable euh, contre l'Argentine et puis euh, bah voilà, euh, si on n'est pas à 100%, même contre des petites équipes, ça vient compliqué et on est en difficulté.
0: Et le dénouement de ce mondial est donc prévu pour demain. 16h finale France-Argentine, un remake de, de 2018. On s'en souvient avec cette victoire de l'équipe de France et ce magnifique but de Benjamin Pavard notamment qui avait fait le tour du monde. Une finale logique en soi hein, finalement entre deux nations qui de par ce qu'elles ont démontré sur le terrain méritent objectivement de se retrouver à ce stade. Deux nations qui ont également remporté à deux reprises le titre. Pour l'Argentine 78-86, pour la France évidemment 98-2018. Métine Caragul, si on doit donner un favori avec ce qu'on sait du contexte actuel, est-ce que la France, de par, de par cette victoire en 2018, euh, est favorite
3: Alors, euh, avec euh, ce que nous avons vécu il y a quatre ans, favoris on pourra dire, mais personnellement, bah, je préfère euh, l'Argentine et que Messi, bah, qui soit... Aussi à la hauteur que Maradona, qui, qui marque son histoire, et c'est ce joueur-là qui me plairait, de, qui marque son histoire en remportant cette Coupe du Monde.
0: Pour, vous parlez de, de, de Lionel Messi, euh, effectivement, qui pourrait euh, bah, être au sommet du, du, du football. Hein, qui, est-ce qu'il ne l'est pas déjà Mais effectivement, avec ce titre. C'est euh, ce qui lui manquerait. C'est ce qui lui manquerait, voilà. effectivement. Donc, euh... Et puis, effectivement, aussi, euh, c'est le dernier trick qui lui manque, on le disait. Messi-Ronaldo c'est un petit peu le, le mythe qui, qui, qui serait entériné avec cette victoire aussi c'est, on parle de, des, des titres de Messi mais évidemment il y a ce combat à distance entre Messi-Ronaldo Ronaldo qui n'est plus dans la compétition euh, Julio Tejeda ça serait finalement la fin d'un, d'une question éternelle
2: Oui, certainement. Et puis bon, Messi, je pense qu'il va tout faire. En tout cas, c'est lui qui tire l'Argentine actuellement pour, pour gagner ce titre. Maintenant, la France, ça reste la France. Même contre l'Angleterre qui méritait pas forcément de gagner. Contre le Maroc aussi en difficulté. Mais à la fin, ça passe. Donc, attention à la France pour, pour ce match. Contre l'Argentine ou l'Argentine, je pense, qu'on aura plus la pression que la France parce qu'ils ont tellement envie de donner ce titre à, à Messi que peut-être la pression va être euh, insupportable.
0: David Orlando, il y a aussi un match dans le match. Mbappé-Messi, c'est un petit peu, euh, le, évidemment, les deux stars des deux équipes. Euh, on note aussi que Léo Messi, euh, même s'il si, euh, était attendu dans ce mondial, il est quand même au top du top, non seulement avec l'Argentine en finale, mais en, en termes de classement, buteur, passeur, il est au sommet de, 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 de tous les classements. Euh, est-ce qu'on s'attendait finalement à une telle prestation d'un Messi qu'on dit quand même euh, qui arrive sur l'âge qui peut comme Ronaldo montrer quelques signes de, d'âge est-ce que euh, c'est une surprise malgré tout de le voir aussi haut dans ce mondial
1: bah Franchement oui pour moi c'est une demi-surprise parce que c'est vrai qu'il est, il est, il est étincelant euh, depuis le, le début euh, on le pensait aussi sur la pente un petit peu descendante et là il répond vraiment, euh, vraiment présent comme Rullio a dit bah, il porte cette équipe-là donc non c'est une demi-surprise et là on a retrouvé le Messi on dirait qu'il a 4-5 ans de moins donc voilà par rapport à cette finale bah, personnellement j'espère que aussi l'Argentine gagnera, parce que si on veut parler de la France alors la France elle est toujours là par rapport aux résultats maintenant bah, elle est un peu à l'image de, de son entraîneur hein. c'était quelqu'un de solide tout mais euh, c'était pas très euh, intéressant à regarder et puis euh, la France on, bon, ça fait partie du jeu mais ils ont quand même depuis, euh, depuis l'Angleterre, que j'adore malheureusement euh, bah, ils, ont, ils ont toujours le, le petit brin de, de réussite contre les Marocains aussi, ça fait partie du jeu c'est une très bonne équipe mais ils peuvent autant être, devenir champions du monde que autant prendre 3-0 demain.
0: Alors le jeu des pronostics semble déjà acté, puisque si je vous comprends bien, on est tous pour l'Argentine <rire> autour de cette table. Et bah, Du coup, au lieu de parler des pronostics, comme je voulais le faire pour clôturer cette émission, peut-être revenir sur la surprise marocaine. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément abordé. On parle de cette équipe de France qui s'est qualifiée grâce au, à cette victoire face au Maroc, le Maroc, euh, voilà, qui, qui est la véritable surprise. On dit qu'à chaque mondial, il y a une surprise dont on s'en rappelle. Évidemment que 2022, ce sera le Maroc, euh, Metin Caragul.
3: Oui, tout à fait. Surtout... Euh contre la France le deuxième mi-temps était au-dessus d'une moyenne de 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 ces matchs qu'on a vus dans la Coupe du Monde c'était vraiment très intéressant à voir un jeu fluide rapide technique des joueurs euh, voilà la France a fait son son job à défendre, à essayer de contre-attaquer, et voilà, ça leur a réussi.
0: Et au-delà de, de, ce, de ce beau parcours marocain, il y représentait évidemment tout un continent aussi. C'était la première fois qu'une équipe africaine arrivait à ce stade-là d'une Coupe du Monde, soit les demi-finales. Où le TGda c'est aussi ce qui restera, c'est d'avoir marqué l'histoire finalement d'un continent entier du football
2: forcément il y a eu des gros, d'autres grandes équipes en Afrique mais c'est vrai que là arriver en demi finale je pense qu'il n'y a personne qui aurait pensé ça et surtout avec une équipe passablement jeune où il y a des joueurs qu'on a, on a découvert des joueurs qui jouent en France dans des, des clubs hein. j'ai entendu dire qu'il y a des joueurs qui ont joué à Angers ils ont gagné plus à la coupe du monde qu'avec Angers donc c'est quand même assez incroyable et un joueur comme Unani, là que personne ne connaît je pense qu'à part les spécialistes du championnat de France il nous a vraiment Démontrer des choses incroyables.
0: Quoi. Et on s'en souviendra effectivement de cette équipe marocaine et de ce mondial au Qatar. Eh bien, les dés sont jetés. On vous rappelle évidemment cette finale. Est-ce qu'il y a besoin de le rappeler Cette finale à 16h demain entre la France et l'Argentine qui mettra donc un terme à cette aventure au Qatar, messieurs. et eh ben, on termine la suite. Merci à tous les trois d'avoir été autour de cette table. C'était un réel C'est plaisir. Je le rappelle, Metin Caragul, vous êtes l'entraîneur adjoint du VV Sport. Julio Tejeda, vous êtes le directeur technique du FC Monté. David Orlando, l'entraîneur du FC Martini Sport. Je rappelle également. Que avant de terminer cette émission on prendra encore une fois la direction de Fribourg pour rejoindre Julien Traxel qui continue de vous faire vivre cette rencontre entre Fribourg Olympique et le BBC Montéchablé merci à vous pour votre fidélité merci à Philippe Berthollet qui était à La Technique excellente soirée, bye bye